0: Antes de começar esse achismo, queria muito agradecer vocês que estão aqui comigo, obrigado gente, esse projeto, a gente faz debates interessantes, gosto muito, a gente aprende com bolhas diferentes e só para falar no Telegram, eu estou lá no canal Maurício Merelles com dois L's, abri agora para vocês mandarem sugestões, críticas, ideias, sugestões, enfim, já falei sugestões várias vezes e agradecer imensane, imensamente, imensamente o pessoal da Insider, que é a patrocinadora do achismos, a gente tem que valorizar quem patrocina projetos como esse. É sério, muito obrigado, Insider. E não é à toa, cara, é realmente algo que eu estou usando, revolucionou a minha vida. Porque, ó, sabe essa camisa que eu coloquei aqui, ó? É basicamente uma camisa que você pega bem amassadinha, pum, 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 você põe, ela fica, ó, na estica na hora. Não precisa de ferro de passar, é prática, confortável e ainda não fica aquelas pizzas, não fica aquele cheiro ruim. Porque é uma camisa com tecnologia e eu estou disponibilizando para vocês com desconto. Se você for aqui na descrição do vídeo, dá uma moral para Insider, Maurício12 é o cupom, Maurício12, certo? Maurício12 é o cupom de desconto. Você vai ter aí uma oferta para você comprar vários produtos da Insider e ajudar não só a Insider, como o achismo acontecer. Valeu, gente. Dilson, eu preciso perguntar primeiro, como que é como que você descobre talentos? Porque você descobriu, na, na opinião do brasileiro, a maior mulher que já passou pelo Brasil em questão de beleza, que é a Gisele Bintin. No um mundo né, onde o Brasil é considerado uma cultura de beleza. As mulheres do Brasil sempre se destacaram, mas você descobriu a maior de todas. E não só ela, também tem a Alessandra Ambrosio, a, a Carol Trentin. Como, como é que é? Como é que olhar é esse? Que, que visão é essa? Você olha e fala, hum, ombros largos. O que, que você faz?
1: É, em primeiro lugar, o Brasil é um país incrível. Né? É maravilhoso trabalhar, é um privilégio trabalhar aqui no Brasil. Descobrir grandes talentos em todo o Brasil. É, o fato mais marcante de minha carreira foi a descoberta da Gisele, né, por ter descoberto a melhor do mundo e na minha própria cidade. Ah, sim. E a Alessandra eu descobri antes da Gisele, tinha 11 anos de idade. né? Meu uh, Deus uh, do céu. E depois a Carol. Mas é um feeling, é difícil explicar como você descobre. O pessoal me pergunta isso, como é que é ser Scalter? Não sei, cara, eu não sei te definir, Você é um feeling, eu olho pra alguém e vejo nela...
0: Tudo bem disso, mas vamos lá, o seu passado, pelo que a gente estava batendo papo aqui antes, você não tem nada a ver com o mundo da moda. Teus é. avós são imigrantes, alemães, né, você nasceu lá em... Horizontina. Horizontina, tal, você tava lá, fazia sua vida, corria, jogava a bola... Você fazia o quê? Como é que você olhou e falou moda? É, Acho que... Tá
1: bom, vou contar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou filho de agricultores, né? como se diz, vim da roça. Uh -huh. e tenho orgulho disso, né? minha história... eu tenho muito orgulho da minha história, que é uma história de obstáculos, superações e também de grandes realizações. Até vai ser um livro com esse nome aí.
0: Vambora, É aqui falar. E,
1: e até os cinco anos de idade eu morava na roça, no interior. Eu Cheguei até a cair uma carroça de milho uma vez, e tenho a marca até hoje no meu pé. Que a roda passou por cima, né?
0: É legal você estar tá dando as dicas para você achar uma GL20, aí, Passe uma carroça no seu carro. <risos> <risos>
1: e depois meus pais foram morar na cidade para que a gente tivesse um acesso mais fácil à escola, né? Eu perdi meu pai né, quando era criança e... e depois tem uma história: vende picolé, tem uma. uma...
0: Legal, pode uma... falar dela, você é... vendia de picolé, pô. Daí legal.
1: depois, aos 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Naquela época podia, né? E é, aí eu estudava de manhã e à tarde eu ia vender picolé e sorvete nas casas, batia de porta em porta vendo picolé e sorvete. Isso dois anos, para ajudar minha mãe e comecei a ganhar meu primeiro dinheiro com, a partir de dez anos. Eu sempre tive uma crença, desde pequeno, eu não sei porquê, é, de que eu sei ganhar dinheiro. E talvez eu tenha escutado uma conversa entre meus pais e se eu não quero passar por isso, porque eles tiveram muita dificuldade, né? Uhum. Então, eu não sei, mas... Depois eu fiz o famoso curso de datilografia, não sei se tu...
0: <risos> pra quem não sabe, é, é tipo um, é um WhatsApp. <risos> é.
1: E que na época não tinha computador, não existia celular, não tinha rede social, Foi não tinha internet.
2: Uma, é, fazendo competição de quem digitava mais palavras, é, né, Mais rápido, né? Rápido, né é, botava rápido, a caixinha rápido. por cima, né? É. É. Sem olhar.
0: Se eu não me engano, acho que o pai do Danilo Gentili, ele era datilógrafo.
2: Rapidão, é, né,
0: tinha uma coisa Cara, assim. Cara,
1: era muito rápido também, né? Mas é. a... Daí depois eu passei num concurso. Uh, na época fui trabalhar numa grande indústria de Horizontina. Trabalhei um mês e 11 dias. Eu saía todo sujo de graxa todo dia. Eu lembro que era um macacão verde, gente. Cara, isso não é isso que eu quero para minha vida, né? Cara, daí um mês e 11 dias, pedi demissão. Eu pedi para o chefe me trocar de setor, ele falou não, né? Eu recebi um não. Foi difícil, porque eu tinha carteira assinada na época com 14 anos. E hoje nem é a partir de 16. E para mim o, o emprego era importante, só que, cara, não é isso que eu queria para minha vida. E aí eu pedi demissão. Fui criticado por parentes só minha mãe ficou do meu lado. O meu maior ídolo é minha mãe, né? Sim, sim. Sempre e a mãe. Tenho 84 anos, uma pessoa que sempre me apoiou. E estava pedindo demissão, fui muito criticado. Hoje meus parentes são todos meus fãs, né?
0: Lógico. <risos> Mas é lógico. Mas... Pede para Gisele mandar um áudio. É isso. É sempre. É, né? E aí depois
1: virei bancário, trabalhei seis anos como bancário. E eu sempre dei o melhor quando era, quando trabalhava para alguém. Eu sempre falo isso para o pessoal que trabalha comigo. dei o melhor de vocês, porque um dia você pode ser empresário também.
0: E não só, né? Porque dar o melhor, você vai pegando habilidades, né? Parece que toda história que a gente chega... Me dá a impressão que muita gente me pergunta assim, Pô, graças a Deus eu estou numa posição legal... Mas como é que você... Cara, eu acho que a vida vai te levando várias características até você chegar no... Quando você está preparado... Você está muito preparado para fazer algo que vai ser muito grande. Que foi é. o seu caso. Você não era um cara que era um scouter da é. Gisele Bintin. Você não ficava andando pela cidade com binóculo. Não, é. Você era um banca... ex-bancário. Você era um cara que deu um não para o emprego. Você era um cara... Que veio de uma família mais rígida, então acho que a gente daí foi juntando. Então,
1: uma história: teve um. Eu fui convidado para uma escola lá de dar uma palestra para os formandos. E eu contei um pouco da minha história, da minha vida, uma turma de formandos, e chegou nessa parte do não, que o não naquela época foi bem difícil para mim. E na plateia estava esse senhor que me falou não quando tinha 14 anos. Ah, que maravilha. Virou um amigo né, depois. E eu saio, desci do palco, fui cumprimentar e agradecer pelo não.
0: Graças a você, é,
1: eu mudei Gisele Bündchen
0: existe. <risos> Exato. <Exatamente.
1: risos> é verdade. Às vezes o pessoal, nossa, um não. Mas o não faz parte da nossa não vida. É muito
0: bom não, mas acho que a gente está vivendo uma geração que está com pouco não. É... E aí não teremos mais Gisele esse Que pena. Ah, ela é única,
1: né? Eu sempre digo que a Gisele é, representa o mundo da moda que o Pelé representa o futebol. Vão claro. parecer grandes jogadores, mas o Pelé foi...
0: Não, mas eu concordo único. contigo. Eu concordo contigo. E... Acho que... Eu acho que a Gisele, eu sou muito fã dela, assim, eu até li parte do livro dela, minha esposa é muito fã. Eu acho que a, a, acho que ela tem a causa do empoderamento e muita mulher olha pra aquilo e fala, cara, o que, que ela fez pra chegar ali eu... e tal. E aí eu preciso dessa... Eu, eu, Entendendo eu, eu... o que você é, você em algum momento falou, vou cuidar de modelos. Não, tá bom, vou chegar nessa
1: toalha, até eu sair um pouco da trajetória, mas é o seguinte, meu primeiro contato com o mundo da moda foi quando eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha visto nada. Eu não sabia nem o que era desfile. não sabia nem o que era modelo. Era algo totalmente fora da minha realidade. E eu era muito tímido. Nossa, cara, eu tinha vergonha de falar com uma pessoa. Só que eu tinha personalidade ao mesmo tempo. E aí eu fui, eu fui numa festa em Horizontina. E nessa festa tinha um desfile. E eu comecei a olhar aquele desfile e fiquei olhando aquela... Gente, é, o pessoal desfilando, postura, sendo aplaudidos, ganhando dinheiro... E rodeado de mulher bonita. Isso é isso aí que eu quero ser. Ah,
0: maravilhoso, cara.
1: <risos> Sério, foi esse primeiro contato. E eu disse, nossa, é isso aí que eu quero ser. Só que eu tinha 15 anos. Né? Eu, eu, eu estudava à noite, trabalhava com bancário durante o dia. E não tinha caça-talentos naquela época. Não existia uh, scouter, caça-talentos. Não existia curso de modelo aqui, lá na região. E eu trabalhava, estudava. Depois, passando o tempo, comecei a ler revistas de moda. A ideia foi crescendo, se eu não sonho. E com 18 anos eu pedi demissão, aliás, pedi transferência do banco onde eu trabalhava para Porto Alegre. E dentro da minha mala, o sonho de ser modelo.
0: Você queria ser modelo? É. Ah, e aí então eu você cheguei... tem
1: porte, né? Você é, tem um metro e é, quanto? Um metro e noventa. É, já está bem. É, tá bem. Fase de crescimento, para frente Fase de crescimento,
0: lado, né? tá, mas veio do <risos> sul, modelo, já
1: está bacana. Para frente e os lados, né? Maurício mas assim, daí eu cheguei em Porto Alegre e levei dois anos para a coragem de fazer um curso. E aí eu fiz, eu já tinha 20 anos de idade, fiz um curso de 9 meses na época, foi foi incrível. Daí eu fui fazer teatro também, para ajudar a dominar a timidez, né, principalmente. E a gente não perde timidez, a gente domina ela, né? Uhum, e aí eu fiz vários cursos e aprendi muito, pedi demissão no banco e comecei a trabalhar de modelo. Trabalhei dois anos, fiz alguns desfiles, campanhas, em Porto Alegre, depois fui convidado por uma grande agência aqui em São Paulo. E aí, visitando minha mãe, a minha família lá no, em Horizontina, eu ia passar uns 20 dias lá, um período de férias, e aí eu fui convidado para participar de um concurso de modelos, manequim do ano, se chamava na cidade de Santa Rosa. Quase
0: como um jurado. Ou você é, foi não, não, eu como você participante. Você como participante mesmo, ah, entendi. É,
1: numa cidade bem próxima, que se chama Santa Rosa. Horizontina é famosa ser é a terra da Gisele, Santa Rosa famosa é famosa ser a terra da Xuxa e do Tafarel, né? É do ladinho. Tafarel e da Xuxa, vamos lá, é. né? a né? é aqui. a Xuxa nunca
2: pegou pênalti final de É verdade. Né? Eu
1: cheguei a jogar vôlei com o Tafarel. Né? Caramba, é, é,
0: <risos> vem aqui tá... terça que vem teremos ele. Como foi jogar vôlei com o Tafarel
1: E aí eu ganhei esse concurso. Eu tava bem na época, né? É, tava bem pra caramba. E aí eu ganhei e conheci várias meninas e rapazes também tinham um sonho de ser modelos. E não tinha um caminho. Nesse momento eu recebi um convite para ministrar um curso em Horizontina. Né? Cara, aceitei o desafio meu Mas eu não tinha patrimônio, não tinha nada ainda. eu era... só
0: era um modelo uh... Modelo, né? a minha grana,
1: consegui me manter. E não tinha nada, não tinha nada de patrimônio. E aí eu fui dar o curso e foi muito legal. Deu 90 e poucos alunos, nossa, cara. Criança, adolescente, até mãe, eu já tive muita
0: mãe. Isso pra foi subir. nos anos 80? Isso só foi em 87. Já estava tendo, assim, de Crawford? Já estava tendo alguma não, não, coisa? Não? Quem que estava nesse momento, assim, que, que cara, estimulava vocês? aqui assim... no
1: Brasil, a, a, a mais famosa naquela época era a Luísa Bonet. Tá, tá. Aquele período a Monique Ervas. Tá.
0: Isso estava bombando no Brasil, é, a mulher estava ganhando isso, dinheiro. Fora,
1: eu não lembro, cara.
0: Sim, sim, mas era, era, era o podcaster daquela época, não, né? A Luísa Bonet foi
1: considerada a mulher mais bonita do Brasil durante muito tempo, né? Sim. E, bom. E aí você foi
0: fazer, ministrar o curso?
1: E aí, cara, te contar uma história, meu. Eu lembro que eh, comecei a dar esse curso. Para mim poder mostrar um vídeo, um desfile, por exemplo, eu tinha que pedir um videocassete emprestado para algum aluno para poder mostrar. Eu não tinha dinheiro para comprar. Cara, e foi assim que comecei. Aí eu comecei a trabalhar em outra cidade de carona, de ônibus. E aí eu consegui comprar meu primeiro carro, meu. Cara, um carrão ar-condicionado natural, entrava por baixo. Ah, sim. Sério, sim. cara. Era, tinha uns furos, mas, cara, o famoso chevetão. Porra, bom, hein? Cara, esse carro... Era bom. Cara, verdade. No inverno tinha que botar um cobertor nas pernas, porque fazia muito frio lá, de tanto frio que fazia, né? E o ventinho por baixo, né? Mas esse carro aí, eu lembro que naquele final de ano eu vendi o carro, e aí eu vim passar três meses aqui em São Paulo. Cara, valia o quê hoje? R$ 5 mil, reais, sei lá. E vim pra, no alojamento, no hotel não tinha como, né? É. No alojamento de uma escola de modelos fiquei três meses aqui em São Paulo, me aperfeiçoando. E depois levei todo esse conhecimento e aí começou. Isso foi em 87, é, aí 88 eu comecei a fazer eventos e foi assim, né? Aí em 90 eu tive a possibilidade de conhecer o Marcos Pantera, não sei se conhece. Não, não conheço. Pantera é irmão da Munique Ervas, né? Ah, ele sim, sim. foi o melhor modelo da década, de, da década de 80. É que você já estava
0: no meio, estava inserido é. no mercado, conhece gente, conhece gente, conhece gente.
1: Esse cara eu tenho muita gratidão, cara. Um cara que depois me chamou para vir a São Paulo. Hoje ele é diretor da uma das maiores agências do mundo em Miami, né? Uau! Então, o que, é... que ele te
0: ensinou ali? Que, que, é... que ele falou sobre o quê? Para você chegar eu, onde você chegou? Eu
1: conheci ele aqui, é, eu apresentei uma grande modelo para ele... É, foi a primeira grande modelo que eu descobri Se chama Marjorie Fritz E aí, depois ele me chamou Pra vir ser sócio dele aqui em São Paulo
0: Ah, tá Eu passei tá. três anos aqui É isso que eu queria entender assim, Quando você fala descobrir uma modelo O que é descobrir uma modelo? Porque assim, cara, você trouxe aqui uma menina que é muito bonita Que é sua assistente né? Trabalha é. com você Você tá no lugar que, cara, o Rio Grande do Sul Santa Catarina, o Sul do Brasil Tem muita mulher bonita e naquela época o padrão de beleza estava muito ali. É. Como que você olha, por exemplo, ainda mais que você é um cara que aprendeu no banco, aprendeu a tomar ou não, aprendeu tudo, como é que você olha e fala assim, essa mulher vai me render, essa mulher vai aprender, ainda mais que ela tem 11 anos de idade. Como você chega numa pessoa assim, ser um maníaco também, né? Porque é ainda tem 11 anos de idade, você fala, você é muito lindo, sua o cara você só vai embora. Desfila muito bem. É, sua filha desfila muito é. bem. Sua filha desfila muito bem. Como, é, como é. é que era isso daqui? Porque imagina que as meninas, ainda mais... Você trouxe uma... É, é, Karen? Karen. Karen. A Karen que está aqui, né? muito bonita. E ela... Cara, até então, antes dela ser modelo... Eu acho que ninguém nasce com o sonho de ser modelo. A pessoa pensa assim... Ah, vou trabalhar no, no, no médica, vou ser dentista. E, de repente aparece você. E vai e fala... O que, que é? O que, que é isso que você vê e fala... Vem cá. Eu conquistei
1: algo lá no sul... Que a. É... Como é que sabe como é que comecei a ser conhecido? Cara, pra mim, puta, o que que eu vou fazer para as pessoas me conhecerem? E eu peguei uma foto minha e comecei a colocar mídia em TV, né? E no final dos eventos, festas que eu fazia e também dos cursos, produção de Ulf Stein e botava a minha foto. Né? Ah. Cara, foi assim que eu comecei, cara. É... Do zero, cara, e, e fui indo, fui é indo. É quase conhecendo.
0: um Albert Richards, né? <risos> tipo, você é... sabe quem é e você vai descobrindo o que está por trás daquilo tudo. Exatamente, fui numa
1: região, aqui, aquela região do Rio Grande do Sul, a região do noroeste, onde pega a cidade, que é em Santa Rosa, Santo Antônio, Horizontinha, daquela área. E comecei a trabalhar ali, durante muito tempo, fiquei muito ali. E durante 21 anos eu trabalhei só no Rio Grande do Sul. Né? Fiquei três anos em São Paulo, aqui, com, né, quando o Pantera me convidou para trabalhar com ele para ser sócio dele. E, mas fiquei lá, descobri grandes modelos, né? Na época o Rio Grande do Sul, de cada 10 modelos, 4 eram do Rio Grande do Sul. 40%. Hoje não é mais assim.
0: Sim, porque acho que mudou também, né? É. diversidade, tem mais... O padrão não é mais esse padrão loura de olho é, verde. Mudou tem uma bastante. coisa que mudou bastante. É. Mas assim, pelo que você tá me falando, então, muita gente ia até você, a minha filha... As pessoas
1: vinham. É, foi assim, daí eu tava cursos, né? Era uma forma de eu ter meu uh, retorno financeiro, passar meu conhecimento e ao mesmo dar, dar oportunidade. E as meninas, a própria Karen está aqui, ela sonhava em fazer o curso. Ela mesma me contou a história que antes de ela fazer, ela sonhou, queria fazer o meu curso. O que, que é esse curso? que, que é o curso Era um curso de... de
0: modelo. Mas como é que é um curso de modelo? Porque na minha, é... no meu achismo, o é... modelo é uma pessoa muito bonita, que tem uma empatia, uma simpatia muito interessante, e ela, ela veste bem qualquer roupa e tal. O que, que é um curso além disso?
1: Não, na verdade, é, é, como eu aprendi muita coisa e fiz muitos cursos, né? eu sempre investi muito em conhecimento. É, eu já fiz mais de 90 cursos né, na minha vida. Todo ano eu estou fazendo alguma coisa. E era o um curso de modelo, que trabalhar a postura, não só para quem queria ser modelo, eu tive mais de mil mães, quando minhas alunas vote 75 anos faziam curso comigo.
0: Ah, que legal, porque ela aprende é, outras coisas postura,
1: também. Costura, andamento, ah, desinibição, daí eu começava a trabalhar essa parte, de pessoas mais tímidas. Ah,
0: é um trabalho de comportamento humano.
1: Exatamente, etiqueta social, nossa, é, desde a, a dicção, sabe, eu trabalhava tudo isso dentro do curso. E era incrível, né, as meninas adoravam, faziam formatura, desfile no final. Tá o então, exemplo da Karen, né? Que ela começou a sonhar com quantos anos, Karen? Eu tinha 5
2: anos quando eu decidi que eu queria ser modelo.
0: Vem cá, Karen. Aparece aqui, só pra aqui, galera né? ver quem é, pra ver, pra galera entender. A Karen, a galera tá criando uma imagem é, de uma pessoa. Isso é legal também, né? É. Só vem, só vem e mostra aqui, vem cá, só vem aqui rapidinho. A Karen, eu vou falar, a Karen ela tem mais de 25 anos, só pra explicar as pessoas. Karen, <risos> imagina, só pra explicar a Karen, põe o Instagram da Karen, quem quiser seguir a Karen. Pronto, vai que você é nova Isabel e eu descobri aqui no Achismes. <gente. risos> Fica à vontade
2: Então,
1: eu, quando eu tinha 5 anos de idade Eu falava para minha mãe, quero ser modelo uh
2: -huh.
1: né E aí ela falou, nossa, mas modelo, da onde que ela tirou isso? E aí foi passando o tempo, lá com uns 7, 8 anos Eu falei, eu quero fazer o curso do Dilson Stein E ela uh -huh. falou, é Stein? Uh -huh. E aí, aí eu falei para minha mãe, acho que alguém passou na escola Alguém falou alguma coisa E ela falou, tá bom, quando você tiver 11 anos eu deixo com 11 anos, eu falei: "Mãe, já posso".
0: Cara, é com 11 anos fazer que começa
1: o um curso. E aí foi que eu fiz o curso do Dilson aos 11, aos aos 12 anos, né, no curso na cidade de Santa Rosa. É, ele estava lá com o diretor, que é o Zeca de Abreu, né, de uma agência é. aqui de São Paulo, que me viu, gostou de mim.
2: E com 13
0: anos, eu comecei a vir para São Paulo trabalhar. Maravilhoso. Palmas para pô. Palmas pra Karen. É, Sensacional, A pô. gente
1: brinca, é, é... No mercado de modelo, eu tenho as new Face, Eu chamo ela aqui a minha new velha. Né?
0: <risos> a brincadeira. É tipo a aeromoça, a, a aerovelha. A Não, Karen... muito, grato, muito
1: grato. Ela continua trabalhando de modelo e também trabalha comigo. É um <risos> privilégio. Pô,
0: bacaníssimo. Entendi. É, então, gente. imagina. Fica à vontade, fica à vontade. Não, só para mostrar porque que eu fico... Porque a Karen vai participar volta e meia daqui, porque... A cara é uma mulher linda, você descobriu ela porque ela fez o curso. Muita gente vai lá para aprender. E, obviamente, é igual, sei lá, imagina um cara que quer ser cantor, ele vai num, 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 num tutor, ele aprende. Você fala, Esse daqui, essa aqui é. tem potencial. Só que tem pessoas que você descobriu, por exemplo, num shopping.
1: Né? Já, posto de gasolina, cara, andando os mais diversos locais. E né?
0: como é que é essa abordagem? Isso que eu quero saber, essa abordagem. Cara, eu procurei sempre trabalhar, eu trabalho
1: com o meu próprio nome, sabe? Há 37 Ai, anos, cara. Entendi. E você tem que tomar muito cuidado, né? Porque qualquer coisa errada, você terrou, né? É, quando eu chego, eu chego em alguém, é, sempre com, me apresentando. Na época, eu usava muito cartão de apresentação hoje, né? Não... E falta para os pais entrarem em contato comigo, né? Eu não falo. com eu não... Tem uma menina que eu encontrei, maravilhosa, uma vez em Santa Rosa. Eu posto de gasolina, parei o carro fui lá. Falei, ah, você é linda, pede para os pais me ligarem. Né? Então, você tem que muito cuidado. Mas tinha um né?
0: padrão mental na tua cabeça do tipo assim... Cara, se a menina, ela anda de uma forma mais pra cá, se a menina, o olhar, o jeito... Porque tem muita mulher bonita, cara. Como é que você é, é não um perdia tempo?
1: É um conjunto, sabe? É... Você poder olhar alguém, possa, menina funciona, é rosto, é corpo, e não é só isso, gente. É... A personalidade conta muito. É isso que eu queria isso saber. Isso a gente vai descobrindo aos poucos, né?
0: É, porque na hora você não vê a
1: personalidade da pessoa. É, uma vez eu descobri uma menina incrível, essa do posto de gasolina, cara, eu achei ela, nossa, de é uma família super humilde, ajudei, cara, ajudei, paguei
0: tudo, cara, e não deu certo. Era a personalidade? É, eu trouxe para São Paulo. E o que que foi essa personalidade que não deu certo?
1: ela chegou em São Paulo, como ela ganhou tudo de presente, não valoriza. Ah, entendi. Cara, as pessoas não valorizam. E veio para São Paulo, em vez de focar no trabalho, eu queria fazer festa,
0: balada e não deu certo. E esse, imagino, que deve ser o grande problema que você tem. Porque, no fundo, no fundo, você é como se fosse um olheiro de futebol também, né? Porque o olheiro de futebol, ele vê um cara jogando no campinho, ele traz o cara para a base do Palmeiras, qualquer coisa... Se o cara, ele é focado, se o cara, ele é afim, se ele vê isso com uma grande oportunidade da vida dele, ele vai crescer.
1: Exatamente. Se
0: ele é um cara que vai pra festa porque ele tá indo pra um lugar que ele nunca vivenciou, é a mesma coisa, pelo que eu vejo. Só que aqui é o lado feminino e aqui é o lado mais masculino. É. E, aí, e aí você encontrou o Neymar, né? Da vida. O Neymar uhum. não, né? O Pelé. Eu vou
1: contar assim, a primeira modelo foi a Márcio, que eu fui num evento e ela tava desfilando com um vestido de noiva, belíssima. Essa foi a primeira grande modelo que depois... Eu... Fui falar com ela e convidei, então, e depois coloquei ela aqui em São Paulo. Depois foi a Alessandra Ambrose, que foi, né? Já? Teve um período também, não sei se tu lembra, não sei se pergunte, as trigêmeas que ficaram muito famosas, depois fizeram Playboy, não Sim, foi através eu de lembro, eu lembro, eu lembro lembro, lembro. Também fizeram curso comigo. É. Uau. E depois foi a Alessandra Ambrose, que foi lá na cidade dela, o fui dar um curso lá e é, os pais da Alessandra Ambrose levaram ela, ela, tinha 11 anos, eu olhei para minha, nossa, que menina linda, você vai ser top. E eu fiquei muito amigo da família, tanto é, cara, foi a única vez que eu aceitei dormir na casa de alguém, foi na casa da Alessandra Ambrose sabe? Que os pais delas não me deixavam ir para o hotel, sabe? eu ficava lá. Daí eu... Eu lembro que a irmã da Alessandra Bode me deixava no quarto dela, e a Alessandra sempre foi muito linda, né? com 11 anos. E depois a gente botei ela numa agência infantil aqui em São Paulo, e depois ela veio morar quando tinha 15 para 16 anos em São Paulo. E...
0: Quando você fala isso muito linda, eu queria entender assim, porque as mulheres elas são altas, né? faz parte, você olhava para ela e falava assim... A altura era muito importante. É que entendeu?
1: É, naquele período hoje não é mais. Não quer dizer que o mercado de modelos altos, mag... continua. Mas hoje tem a diversidade, o mercado democrático, né, então...
0: É porque muita menina... Hum. Eu, eu estudei com uma menina chamada Daniela Saraíba, você deve conhecer. Calha, é uma linda, eu estudei, né? Ela nem sabe disso, mas eu estudei, eu estudava é no mesmo isso, colégio. Né? Minha mãe deu aula para Daniela Saraíba. E eu me lembro dela, quando ela era do, do mesmo colégio que eu, ela era muito alta, muito magra e o pessoal sacaneava ela. E porque a, a mulher, antes é. dela se tornar mulher, né, quando ela é menina e ela tá ali, bonita, ela é muito a varapau... O apelido é tipo... Olivia Palito. Olivia Palito e tal. E imagino que isso deve... Não sei se vai para um lugar errado, o lugar certo mental dela, do tipo de se sentir com a autoestima baixa tal. Como é que tu olhava isso e falava... Cara, não... Você pegava a Alessandra Ambrosio né, nesse período. Ela se sentia bonita?
1: Sim, sim, a Alessandra sempre foi muito bela. Mas ela né? se sentia bonita ou ela se sim. sentia,
0: ah, muito magra, eu não gosto?
1: Não, ela já, ela já se sentia bonita. Alessandra. Eu considero, pelo menos é uma opinião minha, uma das mulheres mais lindas que eu conheço, a Alessandra Ambrósio. Entendi. Ambrosio. Entendi. E, desde os 11, hoje está, acho com 40 anos. Né? E
0: hoje a Alessandra Ambrosio é uma das maiores, né, ela está morando nos Estados Unidos, né, ela está bem pra caramba, você mantém contato, você chega às vezes, no eu... final de ano, manda um garfio de é, eu tenho contato com a família ela,
1: contato sim, com a família. Os modelos a gente acaba, né, pô, eles têm uma vida direta de viagem no mundo todo, mas eu tenho muito contato com a família, assim como a própria Gisele, o pai dela, a gente é, eu, o, o pai da Gisele, eu vou chegar na história da Gisele, Sim. o pai da Gisele é um grande amigo, ele deu palestra, continua dando palestra para mim desde 2006. Eu quero, trazer, eu quero
0: trazer o pai da Gisele aqui. Não, a gente vai trazer o, pai, o cara é
1: incrível, uma história, né? Sim. Ele é escritor, é sociólogo. O cara é um. Maravilhoso. O cara é fantástico. Eu sou muito fã, né? E, e
0: também tem a ver. Você está falando de pai, você falou que é muito amigo do pai da, da, da Ambrósio. Me dá a impressão também que essa coisa berço, né? A, a, da onde vem a pessoa estrutura familiar. Estrutura familiar. Eu falo estrutura familiar, não é só dinheiro, não. Não, não, estrutura, é. cabeça. Educação. educação. É. Você acha que o fato de ser o sul do país, talvez, de personalidades mais europeias, mais rígido, menos, sei lá, festeiro, né? diferente do é, Rio... Seu, sei se lá... nós
1: pegarmos essas três modelos maiores, Gisele, Alessandro e Carol Trentini, começaram comigo, todas vieram para São Paulo focadas em resultados. Elas não vieram aqui para fazer festa. Foco, muito foco. Que vem do avô. É, então é. Cada um tem uma história. A Alessandra Brosi já vem de uma família classe média, né? O pai tinha posto mais né? Mas estrutura familiar. A Gisele, sabe como é que foi a história da Gisele? É, eu passei três anos aqui em São Paulo, de 92 a 94. E sabe por que eu fui embora em 94? Por causa do trânsito, meu. Cara, em 94.
0: Porra, nem fica teve, aqui, velho.
1: Teve um dia que eu levei duas horas para fazer 800 metros de carro. Sabe, cara, eu não quero mais isso. Vou voltar para o sul. Aí eu voltei para o Sul e liguei para uma tia da Gisele antes, né? mas nem, nem sabia que existia Gisele. Eu já tinha feito um curso com o Valdir o pai dela, em 1990, de marketing. Né? Ele já dava aula, né? eu nem sabia que existia Gisele. E aí eu pedi para ela organizar um curso lá. E aí eu cheguei em Horizontina, de volta, e fui dar uma palestra, né? para o primeiro dia sempre explicava sobre o meu trabalho. E na, a mãe da Gisele, a Gisele, irmã Gêmea e uma outra irmã. Eu bati o olho na Gisele e disse, nossa, que mulher menina incrível, ela tinha 13 anos. E a Gisele foi fazer meu curso para melhorar a postura, que ela tinha várias apelidas na escola Oliva Palitos. É
0: exatamente o que eu estava falando.
1: E ela andava meio curvada, e ela ia, ela ia participar de um baile de debutantes, e eles colocaram para melhorar a postura.
0: Ela não estava se sentindo bem, era isso? É, os pais dela,
1: quando ela ia participar do baile de debutantes, queriam deixá-la com a postura. Nenhuma amig... pretensão de ser modelo? Não. Até aquele momento, e foi a iniciativa da mãe e do pai, para isso. O objetivo era esse. tá ah. E aí o, o Batiu nas né? nossa, eu chamei a tia da Gisele por essa menina é maravilhosa. E aí, no outro dia, voltaram. Chamei, ó, vai ser a melhor do mundo. Falei, eu falei isso em 94. Eu não sei se era um filho, ela tinha 13 anos. E o pessoal não me levou a sério, né? O ah, você tá pirando, né? Por que,
0: que você achou que ele ia ser a melhor do mundo? Cara, eu não
1: sei, porque quando eu bati o olho né? nossa, nossa, isso é incrível. Comecei a olhar o conjunto, rosto, corpo, pernas, e aos poucos comecei a conhecer ela. Foi rápido, no curso de uma semana, a personalidade dela.
0: O que, que era a personalidade? É a atitude,
1: dela? é uma pessoa determinada. Foi um workshop de uma semana, inclusive foi ela que, em todo final de curso, sempre tinha alguém que lia uma mensagem em nome da turma. Foi ela que fez a mensagem.
0: Ela era mais proativa, você é, sentia... Isso, isso. isso que eu queria saber, porque a gente vê a Gisele, né? Quer dizer, pouco a gente vê a Gisele, porque a Gisele, ela se tornou um fenômeno. Espero que ela esteja assistindo para falar que a gente é muito é... fã. que nem é você aqui, Gisele? Mas, enfim. Às vezes eu acho que as pessoas não vêm por falta de convite. falando não vou chamar a Gisele. A Gisele, 20". eu acho que
2: com certeza ela não vê que a gente não convidou, só isso mesmo. É, mas é, né? ela tá esperando <risos> um e-mail.
0: a Gazeta não me chama. <risos> é, 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 só <risos> chamar eu vou... <risos> Enfim, e... E, e a gente vê a Gisele muito... A Gisele, cara, intocável, lá longe e tal. E você acompanhou, o, de fato, quem ela é. Eu queria entender como é que é a personalidade dessa pessoa.
1: Cara, ela é incrível, sabe? Desde o início, eu me chamava. Eu Falei isso quando eu tinha 13 anos, né? E aí foi o seguinte, é, eu fiz um workshop em um curso rapidinho de uma semana... E eu falei, assim menina é incrível, incrível, e mostrei para várias pessoas. E um mês e pouco depois eu vinha para São Paulo, com uma excursão, na época, eu trazia as meninas e apresentava para uma agência. Aí eu lembro que eu tinha uma amiga aqui no Shopping Eldorado, na época, não sei se podia falar o no nome do Shopping. Mas... Pode,
0: pode, inclusive eu estou lá é... todo sábado, 10 e 30 da ah, noite, é, você tá no lá Eu vou lá te assistir sábado agora.
1: E aí eu fui, na época tinha uma escola de modelos, sabe, na Praça de Alimentação, em cima tem um espaço Sim. cultural. E era de uma amiga minha. E eu pedi uma sala emprestada para mostrar as modelos na época. Quase como um desfile
0: né? amador, assim?
1: Isso. Daí eu chamei uma agência que eu estava né, fazendo uma parceria. E aí vêm, eles vieram. E na hora, a mesma visão que eu tive, eles tiveram também.
0: Mentira que foi baseado nisso, assim. E
1: dali, e, e depois tal. tinha uma história que ela foi descoberta andando no shopping comendo um hambúrguer lá de uma loja famosa, mas isso é mentira. Não é verdade não isso? Não é verdade. Hum. Acho que nem não sei nem Porrada sentia. de mulher
0: andando no shopping aí é. à toa, buscando oportunidade, não foi assim. Não,
1: acho que nem existia ainda essa loja, essa, loja, né, essa hamburgueria de, ah. naquele período do Shopping Eldorado. Mas aí eu, eu apresentei e nós íamos para o Play Center. Na época tinha Play Center aqui em São Paulo, todo mundo querendo ir no Play Center, papapá. E eu fazia assim: eu apresentava e fazia um pouco de turismo também, né? E aí eu. Na ah, não, eu quero ir para o Play Center. O meu sonho é ir pro Play Center. E aí eu falei: Gisele, você vai ter tempo. de falou: vai, a... vai para agência com sua mãe. E né, daí a gente conseguiu convencer, ela foi para agência. Eu levei o restante do pessoal para pro... Cara, é cara... muito
0: legal que o sonho da Gisele Beach era ir para o Play Center. É. <risos> Cara. Todo
1: mundo começa de e... baixo. Né? O sonho
0: da Zero 20. Ele... O sonho de todo mundo é ser Xero 20. O sonho dela era só ir pro Play Center. Só fazer, a... ver a monga e acabou. <risos>
1: e daí era. Foi isso, né? Daí, mas assim, teve... no início da carreira da Zé, ela desfilou várias vezes pra mim. Antes, e daí, depois disso, a gente voltou para o o pai era contra. O seu Valdir era contra. Nossa, a filha dele aí, fazia faculdade. Ele era... ele era
0: um palestrante, sociólogo. Ah.
1: Ele, tem... ele sempre falava, eu tenho. Eu tenho, a minha casa era a casa de sete mulheres, era a esposa e mais seis filhas, né? E, e, e todas né, tinham que fazer faculdade, né?
0: E aí, como é que você aí... convence esse cara de uma coisa nova que você tá vendo? Você fala, bicho, o Valdir... E a mãe era a favor. Ah, ah bom, pronto, tá acabou. acabou. Convence a mãe, ah, mas é sempre. O que, que é mano, boa, né? pai é conta favor, legal. Boa, mãe é a,
1: favor, é, a mãe a favor acabou. Convence a mãe. E aí, eu, um dia eu fui falar: vamos fazer fala dia, Vai a São Paulo, conhece a agência e depois toma a decisão. Aí ele fez isso. E aí, o que, que ele fez? Quando ele chegou em São Paulo, como ele trabalhava com planejamento estratégico, ele falou pro dono da agência que o cara. mim, o cara é um dos mais famosos do mundo hoje, não tá mais com a gente que é o John Casablancas. Que Sim, era diretor. É do cara
2: da, da do Strokes. Strokes. Tu acredita que eu já tomei um champanhe quando eu
0: casamento? Legal, mas um dia Sério? a gente vem aqui, a gente chama Porque você gente um dia, conta, Marcão.
2: Eu vou chamar ele pra tá um champanhe. Acho que aqui
0: tem uma é, história ele, mais ele, legal. Ele... Superiência é de
2: vida, cara. Tá bom, o cara
1: tá esse cara era o, é o, o pai das top models. E ele que mostrou com as grandes top models, né? É, o John Ele já faleceu, né? Mas o cara é fera.
0: Sim, ele, ele era o Dilson e... Stein. Não, o cara, esse cara,
1: ele tem até livro, ele me, me citou no livro, inclusive. E, e ele teve a mesma visão que eu também. É, e o pai da Gisele exigiu do John Casamino, por escrito à mão, um planejamento estratégico de cinco anos.
0: Ah, que essa que é a diferença da coisa.
1: E não deu outra. Em cinco anos, ela se tornou o melhor do mundo.
0: Mentira!
1: Quando ela completou 18 anos. E eu sempre falava, quando ela tiver 18 anos, ela vai ser melhor Quer do mundo. Quer dizer
0: que a, a, o grande responsável pelo sucesso da Gisele é o pai. O, Também, né? Por é, conta o pai, do exige, É, não, eu acho que toda a família, o pai, a mãe... Não, mas eles... óbvio que a Gisele é o grande sucesso. É. Você, por ter encontrado né, ali, ter visto, ter tido uma visão... Mas o pai, muito pela coisa do tipo assim, ó... Não é desse jeito... Não é bagunça. que não é Brasil.
1: Vai ser desse jeito aqui. Os méritos são da Gisele. Mas teve várias, por exemplo, o meu trabalho de apresentar, de claro, 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 claro. Aí tem um grande amigo meu, que é o Zeca de Abreu, que trabalhava na época da... Não, mas eu acho é. que o
0: principal foi o teu, porque você viu isso tudo acontecer. Mas é, eu, o que eu acho engraçado é que muita gente imagina, que é basicamente sorte. Ah, ela é bonita, vai se destacar. Mas ela... tem
1: todo um processo. Ela recebeu muitos não, os início da carreira do nariz, o pessoal fala, ah, essa menina não vai dar certo, porque o nariz é muito grande. É.
0: Já já modelo, já convencida pelo Dilson. É, é e daí ela veio morar
1: aqui, cara, eu, eu, eu lembro que eu tinha um apartamento na né, época aqui, eu emprestei para
0: ela. Ela pensou e... em desistir em algum momento? Você se lembra Era, disso?
1: Não, é, até o seu Valdir, vou ver se consigo trazer aqui para... Ele fala que quando ela vem para cá, ela fala, eu não vou desistir. Eu quero mostrar que eu sou uma, uma grande modelo.
2: Agora, deixa eu só uma questão. Ah. Eu tenho uma dúvida nisso, que é, assim, por tipo, exemplo, o Messi também tomou não, não sei o quê, mas daí dentro de campo tu olha o Messi e é pá, pá pá pá, tu, tá, tem o foco por fora, tem o planejamento de carreira, mas dentro de campo tu vê que o Messi é diferente. É. O que que eu, tu olha na passarela da Gisele, que é tipo assim... Pô, diferente das outras, que
1: é. também são gigantes. Tá? Não, ela colocou o estilo dela, né? É incomparável. Um, não tem como... É um, uma coisa dela, sabe? Olhar, você acha? Ela... Olhar, o andar, sabe? uma coisa única. E a Gisele, ela, eu acho a Gisele linda, mas é, é, aquela coisa de disciplina... Pô, a Gisele tem... Vamos lá, são 28 anos de carreira. Você já viu a Gisele em um escândalo? Não. Já viu ela aparecer com alguma de uma forma que não seja trabalho? Ou fazendo alguma coisa com Quer dizer, ele não está no Twitter também. Né? No Twitter
0: ela
2: já está. Não, tá não. Ele não deixa. É tudo ao
1: natural, sabe? É uma Sim. coisa absurda, o
0: trabalho. E ela está é muito... falando de magnetismo, né? Eu Acho que ela é. tem um magnetismo, que eu acho que isso seja algo que a gente não vai entender aqui nessa vida. Mas não... tem algo que... O andar
1: dela, cara, é único. E não adianta alguém querer fazer a mesma coisa. Não vai, é só dela. Sim. É, é impressionante. Eu acredito que, além do. O que é, fez o diferencial a estrela né, a Gisele e essa atitude, a personalidade, de ser muito profissional, sabe? Ela é extremamente profissional.
0: Eu vi uma frase uma vez, alguma coisa, não sei se foi no livro dela, foi algum vídeo, não vou me recordar, mas é algo que o que faz a Gisele ganhar dinheiro não é que ela. Ah, ela vai e. Posa na neve, não. É. é o quanto ela aguenta ficar naquele tempo sendo extremamente elegante, legal, porque para fazer uma, uma foto você fica oito horas às vezes em posições de, né, de saco cheio, é. de salto, cansada. Eu postei no meu Instagram
1: alguns dias várias situações, modelo em cima de uma barra de gelo, né? Cara, o pessoal acha que tudo fácil, não é, cara.
0: É, tem um, é um saco, né? É. Obviamente não é pegar seis ônibus, mas é, são dores diferentes, é. né? São, são, são perrengues diferentes que cada um passa. E pelo que eu li sobre a Gisele, ela é uma pessoa que sempre é, soube lidar muito bem com esse tipo de coisa e muito acessível, né? A simpatia dela, é isso é. que fez tudo. Mas você estava me falando que, assim, até então, até os 13 anos, a Gisele estava ali, escondida. Ela não tinha pretensão, diferente hum. das suas outras... Né, é, meninas que você descobriu de ser uma modelo você que imputou isso na cabeça dela ela inclusive
1: da, da, da ela mãe, queria ela...
0: ser alguma outra coisa, Gisele
1: jogador de vôlei ela queria ser jogador de vôlei, ela jogava vôlei na escola e o sonho dela era ser jogador de vôlei e, é, tanto é que depois é, a elite tava fazendo um concurso que era a agência da época e procuram buscar ela jogando vôlei para
0: participar, sabe Caramba, Caramba, quer dizer, ela podia destruir o rosto dela com uma porrada é. de, de saque na cara Caramba. e pelo, foi pro outro lado. E aí você é. você empresariou a Gisele você não, chegou não? não. Você não. só descobriu? Cara, só descobriu pessoal, não, o... pelo amor de Deus. O... Você fez a coisa mais importante. <risos> é, você só que palavras, amigo. É, é. é
1: diferente do mundo do futebol. É, por exemplo, eu Paulo, você deve ganhar comissão. Eu nunca ganhei um real de comissão da Gisele. Mas, nada, não, nada. Não, tá puto, não, eu tô queria <risos> 1% <risos> só, não, mas não nunca ganhei um real, mas é lógico que o sucesso dela trouxe visibilidade para o trabalho e com, consequentemente resultados. Sim, vai gerando
0: mais é, cursos que vai gerando e, e mais. ainda
1: hoje é difícil funcionar. Pô, é, eu descobri três grandes tops, cara. E no mundo da moda não funciona de você ser empresário. Você te
0: coloca numa agência. E a partir daí Entendi. a agência que cuida. É porque né? o seu trabalho é o mais delicado, porque o seu, é. seu trabalho é de feeling, seu trabalho tem uma coisa de magnetismo. É. E aí você convence pessoas a falar, confia que vai dar certo. E esses caras cuidam dessa burocracia toda que eu acho que você nem tem interesse. Seu interesse é realmente estar ali, fazendo o seu curso, descobrir... É...
1: É, o meu retorno que eu tinha, no caso financeiro, era nos cursos e eventos que eu
0: fazia. Claro, afinal é o eu... cara que é o olheiro que descobriu é, a Alessandra Trabalha Ambroso. na base, né, irmão? É. GDL20, hein? Trabalha na base. Mas... Né? Trabalha na base, é, é o cara mais... Pô, é. Mas se legal, importante. né?
1: Se pudesse voltar e se empresar e ganhar uma, né? Mas enfim... Mas não você não é pensou
0: mesmo. na possibilidade, cara? Ah, ó, 3% é meu... É, não,
1: até hoje não. Agora que está tendo uma mudança no mercado, né, que eu estou indo mais para o digital, que comecei a trabalhar com isso. Sim. Mas eu sempre tive um retorno bom dessa nova. Quanto tempo vi... você conviveu com a Gisele, então? É, no início da carreira, é, ela fez vários trabalhos comigo, desfiles, eu levava ela para... tem duas histórias bem, bem interessantes para Uma delas que eu estava numa cidade, fazendo um desfile... E aí eu fui tomar um banho e deixei minha carteira, minha chave do carro, tudo ali. E quando eu saí do banho, não tava a chave. Elas tinham saído, ela e mais cinco meninas, com o carro, uma estrada de terra. Cara, e a Gisele dirigindo. E capotaram o carro.
0: Ah, que bom 15 ouvir. 15
2: anos?
1: Ela tinha 13, 14 anos aquela era. Cara, capotaram o carro.
0: Gisele não se mete em polêmica. Mas antigamente. Uma,
1: essa, isso aí é inédito, nunca tinha falado pra ninguém. Mas aconteceu isso numa cidade chama Palmeira das Missões lá no Sul. Capotaram o carro. Felizmente não aconteceu nada com ninguém, só cara, o carro. Eu
0: poderia ter dado um
2: Puts, B.O. imagina. não, imagino,
1: Já não era mais Pegaram o escondidos de mim. É? Não era mais o Chevette. Não era mais o Chevette. Não, era uma cara, mano, aquelas enormes. Que bom que não era o Chevette. É, né? né? Senão a gente não teria Gisele
0: 20 é, hein, hoje em é dia. Verdade. Caramba, mas e... ela. Mas ela. Quer dizer. Tem esse lado dela de moleca, né, é, gente? Tipo, foi vo... moleca, porque
1: ela, né, imagina, mas não sabia dirigir estrada de terra, uma menina com 14 anos na época...
0: E aí, mas como é que foi? Tipo... Ninguém se machucou, graças a Deus. parece que a Gisele deu uma marquinha na perna. Não... Essa perninha tá com ela, essa marquinha tá com ela até é hoje? Tal, acho que não sei. Gisele, manda é, aí pra manda gente aí, a pergunt... sua marquinha, imagina, tipo, ela tá vendo. Essa está foi aqui. uma
1: história interessante, né, e graças a Deus não aconteceu nada. O desfile saiu, todo mundo saiu normal, só e o carro tava... demoliu, né.
0: Ela já estava há dois anos com você por aí. Não, né? foi no ano que eu descobri ela.
1: No ano que você descobriu. É. Que depois ela veio para São Paulo, daí começou, logo uh, em seguida ela veio morar em São Paulo. E é uma outra história, em uma outra cidade, chama Santo Ângelo, também fui fazer um desfile, e num clube, e como eram, acho que na época, umas 10 a 15 modelos que eu levava para fazer o desfile, e para o clube economizar, cada um lá, o, o presidente do clube, o pessoal levava para umas duas, duas, três meninas para tomar banho na casa. E a Gisele, junto com mais duas meninas, foram na casa do presidente do clube. E a Gisele sentadinha lá, o presidente do grupo, até hoje pega no pé dele, né? Lá. Ele ficou famoso lá por causa disso. Ele falou pra Gisele, olhou pra Gisele, menina, você é muito bagrinha, estuda, você não tem chance de ser modelo. Sério. Cara, até hoje o pessoal lendo essa história, ele falou isso pra Gisele.
0: Por isso que eu falo, haters, vocês só ajudam a gente. Vocês não têm noção... Esse cara não tem graça, esse cara não fala não sei o quê, essa menina é feia. Isso só, hum. só mostra que tá errada. Falou numa boa, né, Lula? Sim, né? mas não forma foi rei, mas, né? é, mas, mas... É, mas eu acho que as pessoas não entendem que a crítica dela é muito abaixo do que a sua vontade e sua persistência. Isso não vai demover a sua vontade. É verdade. E esse cara, como é que ele é considerado hoje? Você sacaneia ele até hoje? É assim, assim a história até hoje, né? O pessoal <risos>
1: lembra essa história, o cara é uma... Uma figura incrível, né? Depois eu vi ele várias vezes, né?
0: Mas ele já falou isso não, na boa, né? Querendo ajudar, né? Cara, Só ela, que... ela, ela tomou, pelo que você ele... falou, além do nariz, além da coisa da, da magreza, assim... Qual a quantidade de empecilhos que uma pessoa recebe até se tornar uma Gisele Bint, por exemplo?
1: Cara, é, é um longo caminho, gente. A Gisele recebeu muitos não. Para você ter uma ideia, ela começou a se destacar em Londres, quando ela fez uma viagem, e ela fez 42 castings e recebeu 42 não. Ela é o Cafu. Ela é o é, Cafu? É, o cafu do.
2: Porra,
1: 36 Peneiro. Do terceiro e último, que ela conseguiu um sim. E ela fez um teste na né? época, se eu não me engano, com salto 15. ela, né? E ela se deu bem. E o cara gostou. E um desfile que ela fez. E esse desfile fez ela começar a voar. Né? Um.
0: Quer dizer, se ela desistisse do décimo. Quantas é. existiram que você já cuidou? Ah, muitas, 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 muitas.
1: Tem gente que não, não sabe receber não, né? E o não
0: faz parte da nossa história, então, a gente aprende com então ele. Então vamos entender um negócio aqui. Olha que construção legal que a gente está batendo nesse é. papo. A gente começa essa, esse bate-papo com você falando do teu não que ficou muito marcado na tua carreira. É, é que foi aquele não do cara que você encontrou lá na frente do banco. Não foi do banco? Foi do banco foi do, banco, não, foi do... não, foi numa indústria. Uma indústria, imagine. né? Que você ficou um ano e meio e tal. Fiquei não um mês, e, um 11 e, e, um mês, um mês e 11 dias, um mês e dias. um mês e onze dias, esse cara te deu um não, cara, esse cara te deu um não, que passa um tempo, você começa a cuidar de pessoas que é baseado em julgamento, porque é beleza, anda bem, não anda, nariz tá feio, tá gorda, celulite, peito tá feio, o ombro tá não sei o quê. e você por trás dessas pessoas, você é o cara que tomou um não que foi meio traumático, positivamente, é, no início foi é difícil, né? Porque... Tudo bem, traumático, mas positivamente, porque Exatamente. tu olha para essas pessoas, a quantidade de não, e nada mais que você tá falando de crianças, né? São 13 anos de idade, 12 anos de idade, tomando um não de um cara que deve ser um grande arrogante do mercado, Tem que mundo. deve ter tido é. e você, você usava as suas técnicas da, do teu, né, do teu passado para essas meninas, você chegou a utilizar certeza, alguma coisa? Por que você saber. batia papo
1: com elas? O que você via nesse... Eu vou dar um outro exemplo. Tem uma menina que eu acompanhei há seis anos lá no Sul. Ela é uma menina muito linda. Que, é, e na cidade dela, nossa, muito bullying. das amigas, né? Porque quem faz bullying não é amiga. Na minha, na minha opinião, quem faz bullying quem é o problema, não é quem recebe o ah, bullying. com
0: certeza. E disso,
1: que essa menina, cara, era de uma família muito humilde, então, nossa, cara, ela recebeu até a professora da escola fazia bullying com ela. Sim. E eu sei, sempre... várias vezes ela vinha chorando. Era uma cidade bem próxima, dava 15 quilômetros de horizontina, e ela vinha com a mãe dela, várias vezes chorando, né? Pá, só, é o seguinte, é... você vai ficar forte com isso, você não vai responder ninguém. Isso vai deixar muito forte e no futuro você vai calar a boca, no bom sentido, trabalhando. Né? E isso foi muito tempo essa construção, fui ajudando a menina. Com... Que ela vinha uma vez por mês mesmo, me ver, quando eu podia atender, eu atendia E hoje eu estou na Itália trabalhando pra caramba. Mano. Sabe qual é a conclusão que eu chego
0: sobre eu... você? Achismo, tá? Que o seu talento não é ver as meninas, o seu talento é fortalecer essas meninas é. que já estavam, teoricamente, com as coisas... Pré-garantidas, né? não adianta também, ela tem um padrão que seguia, mas o seu talento era fortalecimento de muita adolescente yeah. que buscava, cara, vai atrás, vai fundo, vai fundo. Então tem a ver com a tua cultura, tem a ver com a tua vivência, não é qualquer um que consegue fazer o que você conseguiu fazer, entendeu? Então acho que... Respeito às pessoas, eu tenho muito respeito ao
1: ser humano. Cara, empatia. É, é, eu tenho muito respeito, independente, eu já, eu descobri gente na roça, cara. Histórias fantásticas, sabe? Incríveis. Então, isso é um negócio
2: é... interessante de pensar, que é, tu falou roça. E aí, ah, passa para Londres. Glamour do cacete, porque isso é glamour É, pois é.
0: Como, é, como é que você pega uma Gisele Bündchen que nasceu numa cidade de roça, né? E, pequeno, e a, super pequena, tal, e de repente ela tá lá com o Lenny Kravitz, sabe assim, é, tomando é, champanhe numa é. lancha. É, o cara é incrível, né? Como, como que é? Ou é a mesma coisa? Como é que é? Você chegou a perceber um pouco de deslumbre da própria Gisele ou da Alessandra Ambrosio nesse lugar? Não, é
1: normal, tipo... é uma coisa assim, é, é normal essa mudança, né? Até porque faz parte de você sair de uma cidade pequena e daqui a pouco estar tá lá na, com pessoas do mundo inteiro, pessoas muito famosas, é mal essa mudança até porque sabe que é, a Gisele se tornou uma pessoa que se chegar no aeroporto, né? O pessoal é uma das poucas pessoas que para o trânsito, na minha opinião, aqui no Brasil, né? Para, para tudo, na é, verdade, né? Então, quer dizer... Então, essa mudança é natural, sabe? Sim, e... sim. Você... Mas não quer dizer que seja arrogante, né?
0: Não, claro, claro. Mas, assim, você, você entrou no mercado que é um mercado que não tem nada a ver com a roça.
1: Não, não. É, não tem nada a ver. Mas eu consegui tirar pessoas... E trans... Eu sempre falo que eu sou... Um realizador de sonhos, né? É, que muda a vida de muita gente. Com certeza. Certo. Então, tem histórias fantásticas. É, criança, menina do bullying. Tem uma menina agora, do Rio Grande do Norte, que eu acho uma negra que eu acho maravilhosa. É, não sei se chama de negro preto também. Relaxa. Eu tenho muito respeito às, sim, sim. à raça negra. E é uma menina que foi apresentada por uma ONG para mim, que mora numa favela. É a menina é incrível, sabe?
0: O teu olhar, ele ainda está tá afiado? Ou você acha assim que com o tempo, ah, cara, eu acho que tem umas coisas é, agora que eu não entendo... Continua, continua, né? continua afiado. Porque eu não é sim. sobre olhar, porque é sobre cabeça. Eu tenho
1: uma menina também, que é, foi em Santa Catarina, descobri. E ela é uma cidade de 5 mil, na época tinha 5 mil habitantes, chama Curupá. E hoje uma grande atriz, é, é a Bruna Linsmaier. Ah, sim. A Dona Ismael começou num evento comigo lá em Joinville. Tá fazendo Pantanal agora, é, né? É, é protagonista. lá. Né? E ela tinha 1,58m. E ela participou da seletiva, e depois do, da seletiva, treinamento, tinha um evento aqui em São Paulo. É, naquele hotel lá no OMB, né? O Holiday Inn que é, é. eu faço muito evento lá. E aí, ela um mês antes, ela desistiu. Mas, ah, vou cancelar o contrato. Eu fiz minha equipe que tava lá. E na casa dela... 1,58m, mas eu vi ela e disse, essa menina tem um potencial incrível. Eu pedi pra minha equipe ir lá, conversar com a família com ela, para voltar para o evento e ela vem. E com 1,58m, isso foi em 2010, acho por aí, ela foi escolhida por oito, nove agências na época, com 1,58m.
0: Cara, você e... tem esse olhar para homem também? Você consegue? Por que, que para mulher é mais fácil e para homem não é, tanto? Eu já descobri muitos
1: homens também, mas eu tinha uma equipe que cuidava dessa parte não, brincando, já descobri muito homem legal também, sabe e... é.
0: porque eu acho que o teu negócio é assim, que... por, por mais que você seja hétero sei lá, você eu sou hétero, você, você... mas eu respeito não, entendo, algum. entendo. relaxa, mas por mais que você seja hétero e você tem uma visão masculina sobre o que é bonito ao seu modo de ver eu acho que a sua questão, ela tá mais mental na coisa do tipo de, bicho, ó é um não, tu vai tomar não pra caramba vai ser difícil, você tem um lado essência para essas pessoas, que serviria tanto para homem também, né? E por que, que você acha que para homem é mais difícil ainda esse mercado? o mercado tempos?
1: feminino é muito maior, né? As, 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 na verdade, é, por exemplo, no mercado da moda, existe muito mais produtos femininos do que masculinos. Ah, tá. Né? Então é óbvio que é, você não vê, digamos,
0: um homem top model, é difícil. O tá? homem top model da gente é o Neymar, é. que vende chuteira. É. Exatamente. Ele é o nosso top model, é a nossa Gisele é. Binti, que fala, ah, vou é. comprar a chuteira do Neymar. É isso.
1: É, então é, então é. E tinha uma época que tinha muito preconceito, mesmo, lá atrás, muito tempo atrás, né. E eram poucos homens que faziam, né, participar dos cursos, eventos. Hoje não, aumentou. Então uhum. tem o mercado masculino, né, é, aqui no Brasil, no mercado internacional. Sim. Mas hoje ainda a proporção é de 80 a 20. Né, que
0: okay. você, você, você falou que com a Alessandra você não tem muito contato, mas com os pais sim. Ah, sim. Com a família tem. Tenho... Quando foi a última vez que você falou com a Gisele?
1: Cara, pessoalmente, faz muito tempo, não. Eu acho que faz uns 20 anos mais ou menos. Que eu fui numa festa aqui em São Paulo, é, no camarote dela, foi no lançamento do produto na época. E como depois é que foi? Depois disso, ela está sempre assim, viajando, e eu também, cara. Eu viajei muito pelo...
0: Mas como foi esse contato? Você se lembra ah, desse
1: sim, contato? Ah, sim, sim. Fiquei, fiquei no mesmo camarote que ela estava lançando. Ela apareceu no desfile e depois tinha o lançamento de um produto dela.
0: E, e tem aquela coisa do tipo, meu, você está aqui. Como é que foi isso daí? Depois, porque você, de certa forma, mudou a vida dela. Se né? não é, fosse o seu sim. olhar... Né? E ela também mudou a sua vida. Foi uma, é, é um encontro de duas... É assim, é um fato, né? Ela começou comigo, agora você tem contato. Eu fiquei
1: mais em contato com o pai dela, né? O pai dela até hoje, a gente tem um projeto incrível junto sim, agora. Sim,
0: sim, né?
1: Junto com o seu Valdir, né? Então é... é. Na verdade eu sempre, quando colocava nas agências, eu era. Como eu trabalhava muito, até hoje, eu ainda trabalho de 15 a 18 horas por dia. Cara, é, eu sempre trabalhei muito e quando eu colocava numa agência, a partir daí a agência que cuidava dela. E quando ela precisava de alguma coisa, eu estava sempre à disposição. Até hoje eu estou, né?
0: E como é que funciona a história da irmã dela? Que a irmã dela é gêmea. Eu queria muito saber disso. Eu tenho, eu, eu, aliás, qual é o nome da irmã dela? Da, Ai, da Gisele, é, que é a irmã que é, é gêmea? É, não sei se é Patrício ou Gabriel, alguma coisa assim. Patrício ou Gabriela? É... É, você sabe o nome? Gabriela, Gabriela. é. Que é uma irmã gêmea. Eu queria gêmea. muito entrevistar você, que queria muito bater esse papo. É irmã gêmea. Da maior top model do, do mundo, né? De todos os tempos. Ela
1: fez o curso comigo também, irmã gêmea. Ela veio com São Paulo comigo também. E, uma, e a outra irmã também. E hoje a, a Gabriela e a Patrícia que
0: cuidam da carreira da Gisele no Brasil. Ela tentou ser modelo? As duas? não Ela veio também, não é? Tentaram, sim. E por sim. que que não rolou? O que Você acha você acha que tem... É. Um... É, a Patrícia. Tem alguma coisa do... esse magnetismo? que é gêmea, é igual ou não é igual? Não, não são idênticas, não. Não são idênticas, é tipo ah, outro tipo de gêmeo. Tá, é. mas tinha frustração nisso daí, do tipo. Cara, eu acho que é, o Valdir
1: fala que que ele tinha seis né, mulheres e quando ele dizia isso se tornou modelo, as outras foram perguntar aí, nós, e nossa, o que a gente vai ser? E é verdade, ele fala isso, né, de uma forma de brincando, mas sim, sim. é. Mas hoje cada uma tem a sua profissão, né? Tem uma que é a juíza federal, a outra é advogada, a outra trabalha com direitos autorais. Coisa tá cada
0: maneiro um. também, tá, né? tá bom, tá, tá, bom, também, tá né? bom. Eu quero entrevistar é... as a Zé L. Bint, isso é maravilhoso. Lógico, eu quero entrevistar todo mundo,
2: cara. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, a no Sul acontecia muito e isso é perigoso e é até legal pra gente dar um... Uma alô galera, que era esses caras que iam em bairro e tal e enganavam as crianças. Ah. Por exemplo, a, a criança, a mãe da criança pagava, sei lá, dois mil reais um book e o cara desaparecia. Ah, os charlatões, né? Mas isso tem até hoje. Como que, como que a, a, as famílias podem se precaver com esses caras?
1: Assim? É uma ótima pergunta. A gente só tem até hoje. Aqui em São Paulo tem a gente, centenas de agências, assim. Em primeiro lugar, quando você é um candidato a modelo, não precisa de book, gente. Book. É, e essas agências buqueiras, que a gente chama, prometem trabalho. E uma agência é como se fosse empresário do, do artista, do modelo. Né? É, como é que uma agência vai prometer trabalho para alguém? Não é a agência que escolhe, é o cliente. Quem vai pagar o cachê é o cliente, a marca, uma empresa que escolhe. A agência é o empresário, o representante. Então, a agência que promete trabalho que é fria. que é E o objetivo é vender book. E são books geralmente não muito baratos, é 2 mil, 3 mil, 5 mil. Eu já fiquei sabendo uma menina que pagou 15 mil um book, gente. E eles prometem trabalho, o pessoal se ilude, vai lá e compra e depois vira uma grande decepção. Né? Então...
0: Caramba, mas como é... Porque assim, você, você conquistou muito da clientela por conta do seu nome, da sua credibilidade. É. Você nunca foi envolvido em escândalo, você é um é. cara que é, formou as maiores do mundo... É, tudo bem, mas aí tem um cara no sul da Bahia, ou no sul do Espírito Santo, sul do Porto Alegre, não importa. <risos> Porto Alegre, no sul do Rio Grande do Sul, que está ali fazendo uma, uma, uma espécie de Stein. como que essa mãe que deve estar tá assistindo a gente, Eu... ou essa menina que está assistindo a gente, que fala, não, é só ela pode entender para onde ir e para onde não ir? Eu tive
1: vários casos de pessoas que se passaram por mim no Brasil, né? Nossa, tem uma vez um cara lá no Mato Grosso. Pegou a minha biografia e botou o nome dele. E aí tem mães que já se tocam e entram em contato. Porque hoje, hoje com as redes sociais, é muito fácil. Para se aplicar, é pesquisar, gente. Pesquisa, vai buscar informações. Tem que pesquisar, gente. Tem muita gente que trabalha de uma forma cara. errada. E tem muita gente que trabalha corretamente. Sim. E a pesquisa é fundamental. E uma das coisas, se prometer alguma coisa, é fria, gente.
0: Sim, sim. Ah, cara, você vai ganhar muito dinheiro comigo. Não, não. Eu, por exemplo, a Gisele,
1: quando viu, eu falei que ela poderia ser a melhor do mundo, mas eu não afirmei. Não dependia de mim. E você entendi não falou,
0: não. cara, amanhã vai ter gente não, pedindo não, não, dinheiro. Não. É, entendi, entendi isso eu jamais vou fazer, isso Faz o book que você vai conseguir trabalho. Não, em primeiro lugar, quem é
1: candidato a precisa é de book, né? Polaroid. Que faz em casa, né? Esse dia, por exemplo, eu vi uma menina incrível lá no sul, que eu tava lá visitando meus filhos, e... E aí eu vi uma menina incrível e já mandei uma foto né, lá para o Marcos Pantera, lá em Miami. Ele falou, ô oh, Gilson, menina legal, mas eu quero o Polaroid. É sem produção, sem maquiagem. Jeans, camiseta branco-preta, uma, uma oh, parede clara.
0: Como é que funciona para você viver em 2022?
1: E deixa eu só falar, O book se torna importante quando você se torna o um modelo. E quando você Não, tudo essa bem, página, né? que é um
0: portfólio. É uma ferramenta de trabalho. É um portfólio, é diferente de um potencial trabalho. É um isso, portfólio isso, isso. que já é o seu trabalho, é o histórico. Como é que é para você em 2022, no ápice dos filtros do Instagram, onde todo mundo consegue ser modelo por 30 segundos, a quantidade de modelos que aparecem por aí, como é que você vê isso daí? Porque naquela época era... Aí ah, eu vejo uma forma
1: positiva, hoje o mercado... Tem a diversidade, né? a moda inclusiva, o mercado democrático. Hoje tem espaço, gente, para vários tipos de modelo, desde a curve. A curve é aquela modelo que usa manequim 40 até 44. Sim. A partir do 46 é o plus size. É, tem a, aquela menina que tem ensino de down, né? é, inclusão social. É, é, tem hoje, desde de bebê até pessoas idosas. Tem uma senhora, uma modelo de 78 anos, foi, fez a campanha de uma das maiores marcas do mundo. Claro,
0: porque tem a representatividade. É. Né? Então, essa
1: mudança tipos. teve. Uma outra coisa importante, que mudou muito, hoje qualquer cidade tem trabalho. que uma loja, uma empresa, uma marca, precisa divulgar seus produtos. Então, quem vai fazer isso? Um modelo, um influencer ou um ator-atriz? Normalmente é isso.
0: Mas eu quero dizer assim: essa é. coisa toda da harmonização facial. Que muita menina tá com harmonização facial, faz plástica com 20 anos, 15 anos e tal. Queria ver a sua opinião sobre o cara que descobriu não, a zr na
1: eu sou contra. Eu acho que você pode, por exemplo, é, fazer alguma coisa, às vezes uma pequena correção, de repente na orelha, no nariz. Uhum. Mas eu não sou contra, cada um faz o que achar melhor a sua vida. Mas no mundo das modelos eu não vejo tanto isso. Às vezes é uma pequena correção, né? Não é...
0: Mas as modelos, assim, elas faziam plástica naquele período? Não. Chegou a
1: ter? Não, não. É muito difícil. Às vezes, uma, uma correção na orelha, coisa assim. Não tinha
0: essa coisa de lipo, não, não, não. de nada... Hoje, você tem que tomar muito cuidado. Como eu hoje trabalho muito
1: no digital, para eu ver o Instagram de alguém, eu preciso olhar muito, gente. É isso que eu tenho tem muito filtro. É. Gente, é impressionante. Então, para mim, começar a olhar alguém no Instagram, eu procuro achar algum vídeo, porque daí você consegue ter uma ideia melhor. E mesmo assim... É, mais difícil. Cara, é. é porque hoje, para mim poder fazer a avaliação de alguém, além de receber fotos, eu peço o link do Instagram também. E hoje qualquer cliente vai, vai ver o Instagram do, da antes de contratar.
0: Tá. E o que, que você está sentindo da, desse mercado de agora? Você que tem essa experiência toda. O Brasil produziu as mulheres mais bonitas do mundo. E eu não sei, eu não, eu não tenho uma noção sobre esse mercado. Mas recentemente Está indo bem o mercado brasileiro de modelos? Ou deu uma estagnada depois dos anos 2000? Não,
1: já, já tem melhor. A Gisele abriu muitas portas, né? não ah, só para o modelo, para a moda brasileira, nem né? para estilistas também. Né? É, deu uma caída. né? Nós temos... Uh, e muitas vezes falta um pouco de disciplina para o modelo brasileiro quando vai trabalhar fora do Brasil.
2: Hum...
1: Essa disciplina... Brasileiro e assim, é mal visto lá tem fora. Tem um padrão assim também que a gente comenta, por exemplo, é... o brasileiro é muito família, né? E às vezes vai lá trabalhar na Europa, lá e a saudade, aquela coisa acaba atrapalhando a carreira.
0: É igual futebol.
1: É, um o cara é... vai jogar
0: no. no leva os parceiros leva todo mundo. Nem que os parceiros deu certo pro Neymar. É. Mas tem Mas gente... é que eles já ganham uma grana, daí é mais fácil. E, entendi. Né? Mas é aquela coisa, a saudade do feijão, é. saudade
1: de não sei o quê. Então tem que ter muita estrutura. Eu já eu teve um caso de uma menina, uma menina super humilde. É, que eu descobri lá no Rio Grande do Sul, a modelo negra. Na, ganhou um concurso que eu realizei na época lá. Uma menina, quando eu, eu, inclusive, ela, ela ganhou uma moto de prêmio. E eu fui levar a moto para ela, numa cidade que chama Bagé, no Rio Grande do Sul, lá na, na, na fronteira. É, e ela eu cheguei na casa dela, uma casa de chão batido. Cara, chão batido, não tinha assoalho. Cara, e putz, foi, foi maravilhoso poder e proporcionar para essa menina, botar ela, na época, numa das melhores agências do Brasil. E essa menina, ela veio para São Paulo, linda, foi para Paris. Ela estava em Paris, fazendo marcas famosas, né? e desistiu, meu, por causa do namorado. E o namorado era um ex-presidiário, nada contra, né? mas... Cara, ela desistiu, veio embora de Paris, foi embora e nunca mais. E hoje é Uber, um grande beijo. Não, eu não sei o que fez a vida, mas sei lá, deve né? estar casar cheio de filhos, imagino que sim, né? Mas nada conta, é uma decisão dela, cada um decide o que é melhor pra vida, cara, né? A gente agora não você tem... tá falando
0: um negócio que eu tô querendo entender. Você trabalha mais com frustração do que com... Não,
1: tem, tem também, cara. Tem histórias assim que, que é normal, em qualquer área, né? E nessa área, a gente, tem muita gente que trabalha corretamente, tem gente que trabalha errado... Tem gente que quer ser modelo, mas acha que é tudo. É chegar aqui, já no outro dia virar uma pessoa famosa. O
0: que é ser modelo?
1: Clamor. Queria,
0: queria ouvir da sua opinião. Assim. O que é ser
1: modelo? Ser modelo é uma pessoa que vem... É, modelo é um vendedor de produtos. É um vendedor que vai a, emprestar a imagem dela para vender uma marca, um produto, através de uma campanha publicitária, através de um desfile, através de um filme... Quer dizer, então, esse é o modelo, você trabalhar com a sua imagem. Para isso, você tem que estar muito bem, né, sempre, né, se cuidando e também mentalmente. É, e uma pessoa que tem. Ah, por isso que eu digo que é a educação familiar. Quando você tem uma educação boa em casa, você pode estar aqui em São Paulo, pode estar em Nova York, Paris, Tóquio. Você vai estar. Realmente, a educação é fundamental. E muita gente é, que eu vi dá errado por falta de estrutura familiar.
0: Que é o caso de uma menina que larga tudo por causa de um namorado. É. Uma pessoa que não faz um planejamento de cinco anos, como foi Exatamente.
1: feita a, a Gisele. E tem histórias incríveis. A Carol Trentini, por exemplo, para poder virar um modelo, também vem de família humilde, vendeu uma rifa.
0: Olha, que legal. Cara, e hoje
1: é né, uma top... Mas para
0: quê? Para conseguir
1: viajar? Na época eu viajar pra viajar para São Paulo comigo aqui, tinha uma excursão. Paulo. Daí eu apresentei ela também para uma grande agência, né? Então, são histórias, eu acho legal isso, são atitudes.
0: Muito interessante.
1: Né? Assim como eu vendi picolé, tem outro que vendeu trufa para começar a carreira. Claro, claro. Né? Tem histórias incríveis. Tem um perrengue, assim. mas
0: eu acho que talvez o problema... o sou o meu achismo, tá? O programa é de achismo mesmo. É. Talvez o problema seja dessa geração que talvez as coisas são mais fáceis, ou elas querem que sejam mais fáceis? Querem que sejam
1: mais fáceis. É claro que hoje é, você tem um acesso muito mais fácil à informação, né? As redes sociais, a internet facilitou tudo. E comparação também. Eu comecei a trabalhar na época da maquinha de... né, Que então, não tinha celular acho... no Brasil. Mas eu
0: acho que a comparação é o um grande problema. Porque você olha para a rede ao lado e você vê aquela menina tá bem. E o que que ela fez? Você não sabe a verdade dessa menina. Você só tem a projeção. Você fala, ah, ela foi lá se deu bem.
2: Ela é, foi sorte. Lá.
0: Vou fazer igual <risos> ela. Não, não quero ter que dormir cedo. Não quero ter que fazer não sei o quê. Não quero ter que fazer a rifa. Eu quero ser igual a menina. Isso vai criando uma frustração na sociedade. Que a gente não sabe de fato o que é, acontece. Eu acho
1: que cada pessoa é única. A pessoa tem que. Né, jamais deve se comparar com outra. Você pode admirar alguém. você Admirar o sucesso da Gisele, ver tudo que ela fez para chegar lá, o da Alessandra a Carol e de outras também. Claro, com certeza. Né, mas acho que a pessoa é única. Ela tem que. Né, cada um de nós tem um grande vencedor dentro né, da gente, na minha opinião. Só que tem que acreditar. E o mental pensar, agir positivamente, saber lidar com os não. Claro que o não é difícil, ninguém gosta. Mas ele faz parte da nossa vida no dia a dia. Né? Críticas, eu tenho uma opinião sobre crítica Eu falo que quando uma crítica A maioria são destrutivas né são. E eu falo de crítica destrutiva Deve ser ignorada totalmente Feita por pessoas invejosas de mal com a vida, que nunca conseguiu nada. Vocês aí que
0: estão comentando aí. É crítica destrutiva. Não vai construir nada. É. Só está aí mostrando que você está mal. É. Eu não estou nem aí, porque eu não estou lendo os comentários. É. Só leio se é. for positivo, que o Marcão me manda. E... E... Não, <risos> não, mas é que crítica...
2: Maneira, quem lê os negativos sou eu. A crítica
1: destrutiva deve ser ignorada. Crítica construtiva, na minha opinião, é quando vem junto com a crítica uma sugestão... Ah, para melhorar.
0: E não só isso, também, é. né? Não vem carregado com raiva. A gente Exatamente. sabe quando a crítica é construtiva. E quando
1: a crítica é construtiva faz que tá, entrar quem, pessoas de bem com a vida, faz sucesso. Sucesso não é só dinheiro, não. Claro que não. Né? É, e isso é legal, sabe? E muita gente às vezes recebe é, dez elogios e uma crítica e dá mais atenção para a crítica isso está errado.
0: Ah, sim, sim, sim. Essa sim. é a minha opinião. Mas nos tempos de hoje a crítica ela vem com mais peso. Ah, que ela vem, né? Ela, ela vem, ela principalmente vem. Principalmente no digital. Exatamente, né? ela é. vem com anonimato. Ô, Dilson, quem Eu... que é hoje, pra você, a menina que você fala, Maurício, essa deve vai bombar. Já tem, tem
1: já tem. Quem que é Uma essa, A menina né? chama Raíssa Ricardo.
0: Você sabe que agora você está é... falando a Raíssa Ricardo. Ah, sim, Bomba. É. Raíssa, eu quero comprar você na planta, Raíssa. Antes de você se tornar alto, <risos> venha para cá, vamos chamar a Raíssa. Chama a Raíssa Ricardo. Eu chamar a Raíssa Ricardo. Não,
1: essa eu já tenho, né? já estou com uma parceria com Pantera lá em Miami. Não, mas não, eu é quero
0: entrevistar. Não, não, mas eu não sou, eu sou péssimo. A menina vai ficar com depressão. Se é o seu não, ela está aqui em São Paulo,
1: quiser, é, eu consigo vamos falar com a Raíssa. Raíssa. A Raíssa participou de um evento meu lá no Rio de Janeiro, com 12 anos de idade. Com 13 anos, ela fez a primeira viagem internacional. Não comigo, mas por uma agência. Foi trabalhar na Coreia. Com 13 anos. Isso é, é, isso é muito raro. Hoje é difícil acontecer.
2: Oh, Ricardo aí. É. Ah, boa! É. boa olha Eu o cara! Solto, telão, bom,
1: cara, olha o cara! Essa menina é incrível. Ela está hoje com 16 anos.
0: Uhum.
1: É... Ela está aqui em São Paulo, uma grande agência. E ela está na, na, na Elite de Miami. Essa menina para mim vai ser uma grande top, né? Eu acredito muito. Tem muitos outros nomes legais, Sim. mas essa menina é diferenciada.
0: Você teve esse olhar de que nela assim? O que que você olhou para ela? Por que que ela é uma próxima Gisele Bündchen? Não e próxima, é próxima porque a Gisele é. não vai ser é igual, única, é. mas por que que ela pode ser a próxima aí? E... Cara, também é um conjunto, ela desde rosto,
1: corpo e ela, cara, ela tem um, um estilo de modelo, parece que ela nasceu para isso. Cara, e quando eu vi ela com 12 anos, já falei, e ela já viajou depois com 13, 14, 15 anos, várias vezes para a Coreia, para o exterior.
0: Porque é muito difícil, você falou, é. morar fora, né? Morar numa Coreia, seria é. difícil por quê? Porque é outro padrão de beleza. De, pizza, de
1: comida, de tudo, Aí, mas ela se deu muito bem, ela até tem um pouquinho de olho
0: Ah, entendi. Puxa, ela se deu,
1: trabalhou você super bem. Você acha que a
0: globalização está né? mudando o perfil da, das meninas, assim? Porque antigamente era loura de olho azul. É, não, mudou, mudou. Mudou. Essa diversidade não é só no Brasil, no mundo todo. E qual que é a tendência hoje? O que que, é, o que, que hoje é visto lá fora como algo... Cara, isso daqui é valorizadíssimo. Cara,
1: hoje, por exemplo, aqui no Brasil, um estado que tem se destacado muito é a Bahia. Uhum. Cara, a Bahia tá colocando... A Adriana muito, muito... Lima é
0: da Bahia, não é? É, da Bahia. Uhum.
1: Eu descobri um modelo maravilhoso que o Daiane Sodré na Bahia também. Mas hoje tem... A Bahia, hoje é o Estado também. Né? Diferenciar essa área tem muito... As agências do mundo inteiro estão indo para Bahia para
0: descobrir o modelo. Será que não é por causa da personalidade? Que a Baiana tem uma coisa mais... Tá bem. Ela... A Baiana tem coisa mesmo. a baiana. Tem a baiana... Não, Mas Sim, a Baiana é... lida bem com as coisas. Não, não a Baiana, problema. ela é alegre, ela é bem-estar. Eu acho que a coisa... O Nordeste está numa alta, né? Então, talvez... É o Nordeste,
1: eu gosto de trabalhar em todo... no Brasil todo. Nordeste, eu adoro o Nordeste. Já fui pra... Eu já fui para Todos os estados do país, já distribui talento todo o Brasil. Mas a Bahia hoje é um estado diferenciado mesmo, né? porque a maioria das agências vem a São Paulo e depois vai para a Bahia.
0: Olha que quer dizer, Não né? quer
1: dizer que os outros estados estão descobrindo talentos incríveis Mas no Brasil é inteiro. É porque
0: é a mistura? O que, que é que tem a Bahia? Sei,
1: cara, algo. Tem pessoas incríveis. Sempre, tive, sempre fui, gostei muito de trabalhar na Bahia. Porque a
0: Bahia é um celeiro de artistas, né? De... É. Desde música, né, cultura. É, essa
1: mistura de raças no Brasil, essa miscigenação que tem no Brasil Isso é. Isso chama fantástico. atenção lá fora,
0: porque a gente cria é. produtos que não existem em outro lugar do mundo,
1: Exatamente. né? Exatamente. E assim, o Sul continua maravilhoso, tem muita gente aqui no Sudoeste, Sudoeste eu adoro trabalhar em Minas, tem muita gente Sim. incrível.
0: Isso, eu preciso fazer uma pergunta para você. Aliás, você Brasil é... todo, né? Você é casado? Já foi casado?
1: Eu fui casado durante uh, 22 anos, ah. né? agora estou dois anos já solteiro, divorciado.
0: Como é que foi eu tenho esse um dois casamento? dois filhos incríveis. Tô vendo aqui que você tem a tatuagem. São seus filhos? É, são meus dois ah, filhos, Luiz filho. Eduardo e. É, pra né? gente fazer tatuagem é filho. É... Eu, eu sou assim. Eu não tenho meu filho ainda. Talvez eu não. Não. Você tem que fazer. É vou eu. fazer, vou fazer. Vou fazer o seu filho. Imagina. Não. É, é... Casamento, relacionamento atrapalhou? Não. É...
1: Eu conheci a minha. A mãe dos meus filhos. Num concurso de beleza. Eu era jurado ela era candidata. Ah, malandrinho. Cara, e.
2: Malandrinho?
1: Eu olhei aquela menina desfilando, nossa, que menina incrível. Aí eu queria que ela ganhasse. Ela tirou <risos> o segundo lugar. Eu fiz questão de dar pré, a faca, colocar a faixa. Mas você deu
0: dois filhos nela. Falei, tá bom, é... aqui. Não, daí eu tinha.
1: Eu, na época eu estava namorando e ela também tinha namorado. Hum. E eu lembro essa história, eu acho engraçado, porque eu, eu fiz questão de dar o buquê de rosa, as faixas, ela desceu da passarela, fiz questão de dar mais um abraço nela, e o namorado me fuzilando, né, com um olhar. E depois, uns 15, 20 minutos, fui lá na que bancada, era um ginásio, né, um, né? É... fui dar mais um abraço. <risos> A família inteira. E ela não ficava
0: assim, quando que eu vou ser é a Gisele? <risos> vai me colocar como Alessandro. namoroso Eu não quero ficar aqui, eu Do... quero morar em Dubai. Ela
1: Dois meses assim. depois a gente estava namorando. E essa cobrança não tinha? Daí, daí ela queria esse modelo também, eu trouxe para São Paulo. Essa história é engraçada, né? eu estou brincando. né Eu trouxe ela para São Paulo também, naquelas excursões. Hoje eu não faço mais isso, mas... E aí eu apresentei para as agências, eu falei para as agências, ah, se você escolher aquela menina, eu nunca mais trabalho com vocês. Ah! Foi o contrário, é. entendi. Não, mas é uma brincadeira, sim, né? Sim, sim, sim. sim e sim. depois a gente acabou casando, foi. ela me, trabalhou comigo, até hoje trabalha comigo
0: ainda. Ah, ela ela tá está cara... com um projeto juntos de fazer o um reality. né? Dinson, eu acho que daria para a gente ficar mais três horas aqui, mas é. aqui a ideia do AX é a gente tentar fazer o máximo uma hora e meia. Pra, pra galera assistir, porque ninguém assiste, é, viu, Marcão? É muito
1: assunto. Quatro cara.
0: horas ninguém assiste. Não, não. Pai, não. Tem que avisar pros caras aí. Tem que avisar. Assim, tem gente. Mas... Porque o meu público, ele não tem 15 anos. Meu público não é gamer. Não. Meu público tá, tá, tá puto que tem que voltar pro trabalho. Ah, <risos> tá vendo? Mas Maurício,
1: eu, vou... eu sou muito fã teu, cara. Quero ir no teu show aí, ah, ver Deus, vou ver se você sabe. pelo amor de
0: Deus, velho. me leva pra Dubai. Ah, <risos> você
2: já viu Maurício oh, o Maurício destilando? Eu não o Maurício aí. Falei, aí. Pra você. Tá doido? Não, mas como,
1: como modelo, é um grande comediante, né?
0: Para, que bom! Que Não, bom! Que engano. bom!
1: Maravilhoso! Tem duas coisas que eu tenho muito orgulho. Uh, uh, Maurício, essa trajetória... Eu, eu vou fazer um livro, né? O Lano é Obstáculos, Superações e Grandes Realizações. E duas coisas que me orgulho muito. Pelo Google, né? Eu me tornei o maior descuidador de modelos e talentos do mundo, se você perguntar no Google... Então isso é muito legal, sair de uma cidade né, claro. da roça. E também é, a ONU, né, que é muito importante para mim. Eu faço parte da ONU aqui no Brasil. E... O cara que a
0: gente trouxe hoje. <risos> o cara é da ONU.
1: Eu recebi três medalhas da ONU já por campanhas sociais que eu fiz no Brasil inteiro. Né? E eu sempre sou da opinião que um dos caminhos do sucesso é doar. Doar né compartilhar, eu acho que é importante. Eu é, é, sempre trabalhei e coloquei isso para os meus filhos
0: também. né? Eu concordo totalmente contigo. Eu poderia ter ido por um caminho muito mais fácil aqui. A gente, a gente já pensou em botar polêmica, mas a gente não quer, cara. A gente quer história, a gente quer aprender. Cara, eu, fui um po... eu fiquei muito satisfeito quando eu coloquei um pedreiro aqui para ser entrevistado, ou um feirante, e a galera assiste. E a galera quer entender e eu estou percebendo uma coisa de... Cara, não é um sucesso de 5 milhões, mas é, um, é, é, é uma semente que planta em muita gente do tipo de aprender com outras culturas, outras ideologias, outras verdades. Isso, para mim, tem sido um aprendizado. O achismo, para mim, é o melhor projeto da minha vida. Assim. Então, cara... quando eu escuto isso de você, eu falo, pô, que legal que eu trouxe você aqui, porque é o que eu acredito, cara. Eu, eu, eu sou aquele cara, eu sou aquela Gisele que toma não, assim, muitas vezes fala, mas eu acredito, isso daqui vai ser. A... Já está sendo algo muito grande para mim. E vai ser ainda maior. Então, Dilson, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado pra caramba. É. Eu vou dar uma dica pro pessoal que tá em casa, quer conhecer o trabalho do Dilson. Tem um Instagram que tá bombado, tá com quase, 390 quase. mil seguidores. É o Dilson Stein, arroba
1: 100% orgânico, gente.
0: É. 100% orgânico. Siga, você que é mãe de alguma menina que quer crescer na, na, no mercado, você que é baiana, principalmente... É. Manda uma mensagem para o Dilson, quem sabe o Dilson ainda faz uma, uma parceria contigo.
1: Eu estou trabalhando no digital, uh, Maurício, e hoje eu já... Eu, eu, eu trabalho muito com conhecimento, né? Eu já vendi meu conhecimento, os cursos, né, para mais de 40 países.
0: Pô, sensacional. E continue nisso, porque você é um cara que tem muito a... A, a, a colaborar, cara, com a galera. Cara, Obrigado. Eu vou,
1: eu, eu, tô, eu vou ficar mais um tempo, acho que em 2025, me aposendo dessa área. Não,
0: aí vai, vai cuidar de comediante.
2: <risos>
0: Gente, é, é
1: tempo. Ah, você cara... tem um vizinho pra galera ah.
2: vender o nosso peixe do nosso Telegram.
1: Ah, <risos> maravilhoso! Vou... É, aí eu... o presente que você eu me Eu Vou vai. te dar o presente. Pô, Maurício, eu quero, eu quero agradecer, cara. Eu sou muito teu fã Imagina, e aí. Parabéns, cara. Tá eu, eu, eu tenho mesmo. muita admiração. Cara, te ver num palco, cara, aí poder dominar tá um público, maluco. cara. pode tá maluco? Pô,
0: Dilson. A gente vai falar mais cara... sobre esse assunto. Eu preciso falar do canal Maurício Meirelles no, no Telegram, né? Telegram, exatamente. Lá eu vou criar um achismos especial, né? A gente tem tá que segunda e quinta os achismos com... Com, com convidados, e vai ser o Irmarcão, onde eu vou fazer um projeto com seus achismos. Vocês têm achismos sobre a vida de vocês, Manda que o Irmarcão a gente vai... Só quem tá lá, né? Só quem tá lá. Só quem tá lá a gente vai fazer em breve. Eu quero te convidar pra conhecer meu nosso estúdio eu vou, também. Eu vou, eu vou... Eu... É um não, que é onde quer? É? Aqui, é lá em... É em Pinheiros, aqui. Ah, então eu vou do lado aqui, é mais fácil. Você é, mora aqui. É, baixo
1: aí, que é... Achei é. que você
0: tava falando lá do, do... da casa lá do que você vende a sorvete. Ah, não, a minha casa, eu vou fazer um reality. Lá, não, pra... não, isso eu quero estar eu, eu tá presente. Pô, vai ter mulher é. bonita pra cacete, é. hein, Marcão?
2: É, e, e comida também, que eu penso muito nisso aí.
1: Né? <risos> tem que te levar pra fazer um show lá no
2: sul. Vamos né? marcar, Pô, cara. É.
0: Vamos combinar coisa, cara. Acho que você... O que eu captei de você, assim, é muito menos... Ah, ele é um olheiro que deu sorte, muito mais um cara que tem uma coisa de sabedoria que consegue angariar pessoas legais é, pra fazer cara. coisas legais. E não à toa tá aí a Gisele, que tá assistindo a gente pela primeira vez. Gisele, bem-vindo. Isso aqui é o YouTube do Brasil. Obrigado por você estar tá assistindo, Alessandro Ambroso. Somos muito seu fã, Carol Trentini, tudo bem? Porra, demais isso daqui, que você me conectou a pessoas que eu nunca me conectaria graças a você. Gente, mais uma vez, canal de cortes também tá na descrição, tá tudo aí, né? Tá tudo ali. Tá certo? Tem mais alguma coisa pra falar? Karen, obrigado, viu? Você vai bombar também, e a menina também que você mostrou já tá agora com um milhão de seguidores nesse ah, segundo. Um presente aí. A ah, raiz.
1: A gente um tem presente. presente também, não tem? A gente tem a nossa Ó, canequinha também. Aqui é uma canequinha do portal de uns Aê, vai ficar aqui, no lugar da minha. Ah. Joga fora a minha. <risos> tá, trocar caneca,
0: trocar canecas. Oh, oh. Vamos trocar <risos>
1: caneca aí. É
0: tipo trocar de oh, camisa. bacana,
1: hein? Achei os. É, cara, sensacional. Tô, eu tô muito feliz e tenho orgulho de estar aqui, cara. Oh, Pô, tu não tem ideia, meu. meu. E eu sou uma pessoa muito simples, cara. Pessoal, às vezes tem né, uma. Oh, é, cara. Um então, cara,
0: pra muito. Você vai fazer mais podcast, tenho certeza. Meus amigos que estão assistindo aqui vão te chamar já já para fazer os eles. <risos> valeu, galera. Tá cara, bom, bom meu velho? Maquilho. Um abraço. Valeu. Valeu.
1: valeu. Tamo valeu.
0: Junto. De...